0: Bienvenidos al segundo y último recuento de este año del Cinema Inferno Ya revisamos favoritas de cine de terror Y ahora digo, a lo largo de... de curiosamente el podcast inició con, con un recuento así hace ya tres años Y a lo largo de esos tres años siempre hacemos nuestros top de favoritas del año Pero le damos ahí como ¿no? un giro, un pequeño giro, no no... Ya hay muchas películas muy buenas que obviamente nos gustaron y demás, pero que ya okay. se ha hablado mucho, ¿no? Entonces, en, en su momento era una onda más de películas festivaleras que no habían tenido que no hubieran tenido estreno en México o que hubieran tenido estreno pero que no, no tuvieron tanto ruido. Pero ya con todo lo de la pandemia, creo que eso de estreno, festival, ya es todo un relajo, ¿no? Entonces ya cortamos esto para este este año en particular. Simplemente a mis, a mis dos invitados les... Les dije, traigan películas cinco que los hayan sorprendido, ¿no? Películas que quizá, obviamente, las más esperadas del año, nos decepcionan o no, pero hay otras que de pronto no teníamos idea, ¿no? Que, Que van a terminar nuestros tops del año y que no teníamos idea al inicio del 2021, que siquiera existían en algunos casos, ¿no? Entonces, es más o menos como las reglas, vamos a hacer, repito, cada quien trae cinco, seguramente se van a repetir algunas, pero bueno, no pasa nada. Primero tengo, a los dos ya habían estado por acá, primero tengo acá a Vico Culel, de, eh, titular del YouTube, del canal de YouTube, del mismo nombre, eh, desde Veracruz, ¿no? ¿Andas por allá?
1: Ahí andamos, hoy fue un día bastante lluvioso, estuvo medio feo, la neta, estuvo ¿Eh? fuerte la lluvia, sí, había, o sea, no estaba bueno para trabajar, yo estaba en la oficina así como triste, pero bueno, este, ya, ya andamos <risa> por acá y sí, y fíjate que intenté buscar cinco películas infra, infravaloradas, uh-huh. y hay unas que yo creo que todavía vamos a hablar en algún momento, ahorita en los Oscars o algo así, por ejemplo, vi Common Common, que todavía no estrenan aquí, que yo creo que se va a estrenar. Ah,
0: bueno, eh, sí, de Mike Mills, ¿no?
1: ¿no? Ajá, ajá, de Mike Mills, que a mí me gustó mucho, acabo de ver Red Rocket, que me gustó mucho igual. Pero intenté ya buscar películas así como ya más tipo indie, underground, entre comillas. Que sí, no sí, tiene. digo,
0: Red Rocket, yo la estoy esperando así. Sí. Es Sean Muy Baker, bueno. ¿no? Sí, yo la voy a ¿A, poco ya, se... ¿A poco ya claro, se ya filtró? Ya tiene como dos
1: semanas, en 1080. ¿Ah, sí? eh.
0: ¿De dónde la sacaron no, esa madre? ¿De dónde está, la sacaron? Los... Porque... No, pero de algún screener, yo creo, ¿verdad? De los que mandan a... A los premios, porque pues, sí, esa no... Bien,
1: no... se ve en 1080, ¿eh?
0: Ahora, quién sabe dónde se filtró, porque se supone que Sean Baker sí cuidó mucho, ¿no? Que nada más en salas de cine. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, estos piratas. Y la van a traer, bueno, digo, bueno. esa de Red Rocket nada más, sí, sí le traigo un chingo de ganas. La va a traer Caníbal. Yo me voy a aguantar a que, a que sí, llegue a salas acá.
1: Yo, yo la voy a volver a ver. Porque...
0: En... Está ya hace falta hasta abril. Eh... Interesante, <risa> Ahora veremos qué onda. Va. Y también de vuelta por este podcast, Iván Elvira, eh, colaborador de You Rocket. o Bueno, no sé si, si sigues ahí, Iván.
2: Sí, ahí sigo. Ahí Va. De vez en cuando escribo, pero <risa> ahí sigo.
0: Y, y como pueden ver, está muy atento al. Lo, lo entiendo, <risa> lo entiendo. Yo también, si estuviera jugando el Cruz Azul, tendría un ojo en, en lo importante. <risa> Están ahí sus sus pumas. Pero bueno, es? pues, ¿quién quiere iniciar? No sé, eh, Vico, ya que ya que empezamos, quieres quieres, este, pues, no sé si las ordenaste de alguna forma, eh, de menor a mayor, de al orden alfabético, como como sea. Yo,
1: yo creo que vamos a estar con unas de, de terror que tengo ahí. Hubo una Va. que me llamó la atención, que creo que ya está en descarga y que también está en plataformas, creo que está en Star Plus ya, que es la de The
0: ¿A poco ya está en, en plataformas? ¡Órale! Creo que sí, porque...
1: Bueno, es que yo ya es que tengo en Twitter varios que son de España y son de México, entonces ya no sé cuál en qué catálogo está cuál, pero ¿Cómo? creo que sí está como el mensajero del último día. Obviamente no tiene el mismo Ah, nombre. va, va, va. Pero sí, fíjate que la vi en el cine, eh, uh-huh. esos este, Blind Seas, ¿no? Que eh, vi el tráiler, como que el tráiler está medio mal hecho, pero me cae bien James Batchdale y vi algunas críticas, porque esa película se estrenó sin críticas, como que los críticos no quisieron ir a verla, el día del estreno no había nada en los tomatillos, nada, o sea, no había nada, solo uh-huh. en algunos foros de internet, personas que ya la habían visto, y pues estaba medio variado el asunto, algunos decían que estaba muy buena, algunos decían que estaba uh-huh. extraña, que estaba fea, y pues aquí, mágicamente, no sé por qué, en México se estrenó el mismo día que en Estados Unidos, cosas súper extrañas, súper raras, en plena pandemia, me parece que fue en agosto del 2020, y pues la fui a ver, dije, vamos a ver qué tal, a ver qué trae, ya si es mala, pues ni modo, no había nadie en la sala, nadie, uh-huh. completamente nadie, y me sorprendió bastante, digo, sin ser, yo creo, la mejor película de terror de los últimos años, ni tampoco creo que quiera inventar el hilo negro, pero sí tiene cierta ambientación que me hizo recordar a una de mis favoritas, que es, por ejemplo, de Mothman Prophecies, la de el Mensajero de la Oscuridad con Richard Gere, así como esa ambientación malsana, ¿no? De como que hay algo detrás del personaje, siempre hay uh-huh. un tipo thriller no, con terror, con sectas, y está muy bien hecha aparte, o sea, está muy bien dirigida, tiene algunas ediciones de dirección que están bien, la música está bien, tiene escenas buenas, secuencias buenas, y pues me sorprendió bastante, tampoco te digo es la mejor, pero sí creo que eh, teniendo este tipo de horror elevado, ¿no?, que se le conoce a este tipo de películas de A24 y toda esa onda, sí, sí está por ese estilo y prefiero yo ese tipo de películas de terror a películas genéricas como, por ejemplo, La Última del Conjuro.
0: Sí, yo yo la verdad, ni la del Conjuro sí, no no la vi. <ríe> la del Conjuro 3, pero por lo regular, y lo mencionábamos en el, en el podcast anterior de que Igual, eh, en lo mejor de terror salió malignan por ejemplo, y sí mencionaba, ¿no? Que yo prefiero mil veces ese James Wan que al de, sí, que claro. al de conjuro. La uno y la dos digo, me, me gustan, pero ya la tres digo, ni la dirige él. Y esa de, de Empty Man tampoco la he visto. Eh, recuerdo, si no me equivoco, también este Rafa Paz en algún de Retinas la, la destacaba y, y sí me dan ganas. Este, igual tiene ya, sí es como medio, sí, sí es esa, ¿no? La que también... Ya es como de estas películas de culto, ¿no? O sea, a pesar de que hoy se, se malbarata el, el término, como que de pronto sí, ¿no? Se sí alcanza un
1: poquito, ¿no? Yo puedo ser el partidario de cine de culto. Fíjate que Chris Stuckman, que, bueno, mucha gente no le gusta mucho sus críticas, y eso a mí, pues, uh-huh. para lo que es, ¿no? Es como el Christoph gringo, ¿no? Al fin y al cabo es como muy comercial, pero pues tiene muchos ¿Quién? seguidores. Eh, Chris ¿Quién? Stuckman. Ah, no, no lo ubico. Y fíjate que le va bien, tiene como un millón de suscriptores y ya va a ser su película y todo. Y pero es muy comercial, por ejemplo, en su top 10 puso Shang-Chi, Spider-Man. Eh, sí. O sea, pero bueno, si, también. Si tienes un millón, tienes que ser, ¿no? Así. Sí, claro. Entonces, uh-huh. este, él hizo un video también hace poquito de que también podía ser bien también de culto.
0: Sí, y pues sí, sí. sí, pues
1: digo, nadie fue a... nadie fue. O sea, yo fui, fui a una buena hora, me parece que fui a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Uh-huh. Este, y nadie, nadie, nadie Me había pasado eso con rec Hace mucho tiempo, en 2007 me parece Tenía yo como uh-huh. 14 años yo creo Igual, uh-huh. ¿no? Rec, este pues, Me volvió loco en su momento Me espantó mucho verla solo Digo, eso es Creo que es algo que mucha gente No habla al momento De ver películas de terror, sobre todo La experiencia de que si te toca una película Que realmente te espanta y estás solo Sí, sí se te queda guardado ¿no? Y en el caso de men Digo, empieza con un prólogo de media hora que es básicamente otra película. Eh, la película dura más de dos horas. Pero yo creo que lo que hace que la película sea mejor en todos los aspectos y que no sea una película genérica de terror es el hecho de la dirección. Dave Pryor estuvo trabajando con Fincher mucho tiempo. Ahorita por sí están trabajando en el proyecto este de Boa que salió en Netflix, ¿cómo? que son ensayos de películas. Uh-huh. Y se nota que hay un director que sabe cómo quiere montar la imagen las secuencias que tiene en la película, y eso es lo que la ha convertido poco a poco en película de culto, entre comillas, y pues, o sea, realmente, que yo sepa, en su primer fin de semana no llegó ni al millón en el, todo el mundo, ¿no? Al millón de dólares. Entonces, yo creo sí, que cumple sí, sí. los elementos como para una película de culto que poco a poco está haciéndose anotar, ¿no?
0: Sí, como lo clásico de boca en boca, ¿no? Literal, este, yo ya escuché, por ejemplo, a Rafa, ahora tú... Entonces, pues sí, sí va a ser. Y si dices que está ya en, voy a checar eso, en, en plataformas, pues de una vez, a ver qué tal. Sí,
1: eh, no te vas a decepcionar, yo creo. ¿Mande? No te vas a decepcionar. Tiene un par de secuencias que sí. O sea, toda la película igual y dices, ¿eh? pero esas dos secuencias si no las has visto antes. Y sí dices bueno, está muy bien hecho. Ya con eso lo vale.
0: Sí. Pues va. Iván, tú tu primera, tu primera, tu primera... intervención. ¿Qué, qué destacarías?
2: Pues, pues las mías fueron básicamente cosas que descubrí en festivales. O sea, que no tenían ni idea o que en festivales a lo mejor no eran muy, eh, muy habladas. Y pues fueron una sorpresa. Y, y creo que la primera, creo, y una de mis top tres, yo creo, sería Beyond, de Infinite Two Minutes.
0: Ah, ya habíamos ya hablado de,
2: de Sí, sí, sí. Fue sí. bueno, sí. más, incluso estuvo acá en México, ¿no? En, en Los Cabos. Uh-huh. Eh, ahí se podía ver gratis y creo que fue de mis grandes sorpresas este uh-huh. año. Que... <coughs> pues sí, hablamos un poco de ella eh, sí. y, y, y pues lo, cómo se podría decir, lo fresca que se siente, ¿no? Lo original. Ya la comparaban uh-huh. con One Cut of the Dead. E- esa similitud, ¿no? De, de plano uh-huh. secuencia y, y todo esto y, y la inventiva más que nada.
0: Pues ya de una vez, porque yo también la tenía apuntada, que igual ya la habíamos este, pues platicado un poco más a fondo, ¿no? En el podcast que estuvo Iván por acá sobre el Fantasia, que fue donde ambos la pudimos ver, aunque como decía, pues sí estuvo, ¿no? Ya se pudo ver en México de manera oficial en el Festival de los Cabos. Eh, asimismo, creo que sí, Time, ¿no? Como decíamos ahorita de boca en boca. Si bien sigue siendo una película de nicho, ¿no? Creo que no, no está todavía a ese nivel que creo que sí, sí tuvo mucha, que sí tuvo One Call of the Dead, ¿no? Que ya veías a Edgar Wright o a, mismo que mencionaba hace rato de, de este bico de Red Rocket, al mismo Sean Baker, si no me equivoco, también la comentó y demás. Creo que todavía no, no ha llegado a esos niveles, esta película de Billón de Infinite Two Minute, pero sin duda sí, sí fue como. Repito, tú me dijiste, de hecho, tú fuiste el primero que me dijo así de, ¿ya la viste? Y yo, no, ni siquiera la tenía tampoco así como muy, muy contemplada en el en, para ver en Fantasia. Y la verdad, sí, digo, ya lo, ya lo decíamos en ese podcast, también lo personal, también se me hizo una película como para verse en, digo, eventualmente la, la se tendrá que volver a ver, ¿no? A ver ya con, con otros ojos, pero en su momento sí es como una película 100% de esta época. ¿no? De, de pandemia filmada en con estas circunstancias filmada con lo que pudieron no con, con iphones con celular se veía ahí detrás de cámaras no hay todos con cubreboca mismos temas que salen ahí en la película que, que te llega no de la importancia de pues ya no nos queda casi de otra no más que lo hoy no el hoy ya el futuro quién sabe qué literal quién sabe qué vaya a pasar no ahora con toda esta variante y demás y más allá de eso, pues, lograr, ¿no?, con tan pocos recursos y, 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 en, y con muy poco, en general, ¿no?, dinero, pocas locaciones y demás, eh, pues, una película de ciencia ficción que, que tiene todos los elementos clásicos, ¿no?, viajes en el tiempo, paradojas temporales, ¿no?, también eh, aquí mezclado con, con estos punch punchlines cómicos muy precisos, eh, ¿no? Entonces, también... Sin duda también de mis favoritas y aprovechando, pues ya que la, la trajo Iván, también sería mi, mi primer ronda, ¿no? Esta de billón de Infinite Two Minute. De ahorita les leo, que no me ha aprendido bien el director. Sí,
2: es Yunta este, Yamaguchi.
0: Junta Yamaguchi. Yunta ¿no? y que, Yamaguchi. Ajá, y que Shinichiro Ueda, el director de One Core of the Dead, ya también, ¿no? la La, la está apoyando, ¿no? Ya es como... Shinichiro Ueda recomienda Esta de Billion: the Infinite 2 Minute Y que si bien ahorita decía, ¿no? Que todavía está como en nicho y todo Pues sí, se sí ha tenido ya tier Window Films en, en Reino Unido, ya la compró Ya sacó en Blu-ray eh, Si no me equivoco, también ya va a salir en VOD En Estados Unidos Y en, eh, en Inglaterra en estos días Entonces, eh, pues ahí está ¿Tú la, la pudiste ver esa, Vico? Sí, no? la
1: vi en el Festival de los Cabos Sí, este, uh-huh. ves que me habías comentado Que estaba buena, uh-huh. pues ahí la estuve cazando Fíjate que le veo muchas similitudes eh, con *Coherence*, ¿no? Con coherencia de James Ward Birgit en el aspecto, eh, igual es una película *Coherence*, igual de culto, que sí. el director hizo con su familia en su casa y habla acerca de universos temporales. 2009, me parece, 2011, no recuerdo muy bien. Pero igual, o sea, de la nada, con un presupuesto ínfimo, así nada. Básicamente era, eh, le dijo a su tío, oye, ¿quieres participar? ¿Quieres ser actor? Sí, mi mamá, ok, va. Y hace una película igual de ciencia ficción, de corte duro, densa, porque habla acerca de varios universos. Igual nesta, ¿no? Aquí, pues básicamente lo que tenemos es el cuarto del protagonista y su bar. Y pues sí. van pasando... Dos pantallas y ya. Exactamente, Ajá. dos pantallas y pues te vas divirtiendo en ese aspecto. Está un poco más tirada la comedia, cuídense, es un poco más tirada al drama, al drama familiar. Pero eh, sí logra, ¿no? Hay un punto donde como que se empareja lo de. Ya que
0: también, ¿no? Te, como que se pone medio complejo, ¿no? La, la onda en Billion de Infinity Minutes, que la parte de abajo está adelantada dos minutos al futuro. Pero hay unas escenas ¿no? donde ya entiendes bien y cómo la empareja visualmente. Sí, sí es como muy, muy efectiva
1: y muy ingeniosa, ¿no? Perdón por sí, interés. Y llega un punto que yo lo veía y decía, ¿cómo, o sea, cómo, cómo estuvo tan bien pensado esto para que saliera uh-huh. de esta forma, no? O sea, tuv- sí. tuvieron que haber hecho ensayos milimétricos, creo yo, para que las cosas salieran como tenían que salir. Y sí hace un experimento que eh, al principio yo creo que era un juego entre amigos de a ver cómo salía, qué tal este, funcionaba. Y pues se han uh-huh. convertido, yo creo, en unas películas Pues de culto, yo creo, de 2021, ¿no? de las grandes tapadas.
0: ¿no? Sí, potencial de para, para que en, en años futuros, ¿no? Si, se siga hablando de este tipo de películas. Claro. Eh, y, igual mencionar, o sea, creo que siempre lo, yo lo tuiteé eso cuando la viene el Fantasia, de que eso ya es de todos los años, ¿no? Cada año matan al cine, ¿no? Y, y creo que en esta época pandémica es, está más, ¿no? De, no, ahora sí, ya. ¿no? Ya el, el Marvel ya mató al cine. <ríe> eh, y cuando David... o sea, cuando ves algo como <ríe> Billion the Infinite Two Minutes, y, ah, mira, o sea, ahí está el, el, el genocidio cultural aquí, Vico apoyando. La cosa,
1: hay que rascarle, porque, pues la Ajá, gente, ya, cuando... oh, o sea, ya yo creo que el cine, el cine, de ver una película del cine uh-huh. de cine de culto, cine de arte, ya tiene años, o sea, desde antes de la pandemia ya uh-huh. se veía, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, pero hay que rascarle, o sea, yo al momento que hice el top 25 en el canal, Hubo varias que dejé fuera, pero pues tienes que buscar, ¿no? O sea, de las 25 quizá vi 8 en el cine. O sea, uh-huh. pues tienes que ya ser un, llegar a un punto que ser un espectador activo y buscar lo que te gusta. Está, por ejemplo, el Airbox, Es como la Biblia, yo creo, actualmente. O sea, ahí buscas listas, ves películas, uh-huh. buscas cosas interesantes. Y ahí te las vas llevando, porque yo creo que actualmente hay tanta eh, variedad de propuestas buenas. Está de Green Knight, está de Beyond Infinity Minutes, está las películas de Sean Baker, que aún sí son independientes, tienen cierto público, pero hay más tapadas que pueden estar bien, que están bastante interesantes, que se pueden hablar, pero que la gente, pues, no, no dice, no, pues, no llegó nada al cine, nada más llegó Marvel, llegó Rápido Furioso, y llegó eh, una sí, de acción sí, sí. que Mason, y ya, pues sí, pero hay que buscar, ¿no?
0: Sí, digo, o sea, esta de Billón, yo lo decía en la idea de que, luego, luego tuiteé eso de, el cine está bien, o sea, obviamente me hubiera gustado, ¿no? En, en verla en otro momento, no sé, me imagino en un festival, ¿no? Contagiarte con el público, es este, este tipo de películas, ¿no? Como bastante satisfactorias, pero al mismo tiempo, pues repito, verla como en ese contexto, ¿no? De estar encerrada en mi casa prácticamente solo y, y verla así en una madrugada del Fantasia, ¿no? En mi tel y todo, sí me llegó y dije, Nada, el cine está bien, ¿no? La gente creativa está haciendo cosas verdaderamente increíbles, ¿no?
2: Ah, sí, nomás quería agregar de algo de Beyond, que uh-huh. es de esas películas que no necesitan como el gran presupuesto, ¿no? O sea, está tan bien pensada uh-huh. que, que la hicieron con lo mínimo, incluso que es una empresa de teatro, ¿no? Una compañía teatral la que la, que sí, la haga y, uh-huh. y, y, se, y se nota completamente que es más historia que, pues que cine, ¿no? Que, no sé, es inevitable la comparación con la de Nolan, pero ese es otro tema, ¿no? <risa> <risa> Que, pues, ahí hay millones, y aquí con poquito te cuentan, creo, mucho más acerca de un tema muy similar, ¿no?
0: Sí, digo, o Pero sea, lo, más no bien creo que, creo que la de Beyond the Infinite Humidious es como... Tiene todos los elementos clásicos del sci-fi, y creo que el sci-fi, la verdad, es un género que, pues, gracias precisamente... No, no tanto Nolan, históricamente, ¿no? Películas... Eh, pues que han puesto un estándar, ¿no? Sobre todo películas americanas hollywoodenses, y sí todos tenemos la idea, ¿no? Y de que sí es en parte real, ¿no? Que es un género que requiere de grandes presupuestos, tan solo porque crea mundos, ¿no? El llamado en inglés el world building, ¿no? Entonces, creo que más bien logra, eh, yo no la compararía tanto, pero sí en ese sentido de que Billón tiene historias, ¿no? Elementos, temas, hasta ellos mismos los personajes lo mencionan. 100% sci-fi y lo hacen sin nada, ¿no? Eh, digo, a mí sí me gustó la de Tenet, <ríe> sobre todo las, este, los set pieces de acción sí se me hicieron bastante notables, pero pues bueno, también entiendo que era un gag, ¿no? Ahí en, en general eso, ¿no? De decir, mira, Nolan, este, pues con estas, con nada de recursos, ¿no? Se hizo una película con con ideas más claras, ¿no? Por ahí sí sí podría estar. O sea, entiendo de dónde va, ¿no? La comparación. Digo,
1: por lo regular, ha habido ejemplos de ese tema, ¿no? Por ejemplo, Primer, ¿no? De Shane Carroll. Primer igual es otro, $7, sí. 7 mil uh-huh. dólares, igual es muy densa, de Man from Earth, uh-huh. nada más es una sola locación. o sea, igual la ciencia ficción también ha intentado, y creo que lo ha logrado en buena parte, crear clásicos de películas de ciencia ficción que no cuestan demasiado, ¿no?
0: Sí. Nada más falta aquí en México, ¿no? Porque esta de. No sé si alguien ve esta de Aztech. <ríe> que oh. digo, mi Jorge Grajales, no creo que te, no creo que se mete en broncas, porque. Bueno, quién sabe, porque sí son sus amigos. Eh, Pero pues sí me ha dicho, es una, es una basura, ¿no? Y también este Rubén Pintos la vio y la, eso ni llega a Sci-Fi. Pero bueno, eso es, nada más quería mencionar ahí, no sé por qué. Pero, eh, pues vi de una vez con tu. Con tu cuarta, o oh bueno, tu, tu siguiente bloque,
1: tu siguiente ah. película. Pues mira, tengo otra, igual la tienes tú, a mí me gustó mucho, digo, no la puse en el top en su momento, pero me la recuerdo con cariño y probablemente la vuelva a ver, y otra creo que va a salir una segunda parte, o el director decía que a lo mejor, y es Psycho Gorman, de Stephen Constantine. Ah. A mí me uh-huh. entretuvo demasiado, o sea, es una película que si sabes más o menos a lo que vas, o sea, si sabes que va a ser una película muy sangrienta, con humor uh-huh. negro... Ya vas a pasar muy bien, o sea, es una película Yo creo que le dices a tus amigos A ver, vénganse, traigan unas caguamas Y se la van a pasar riéndose Y divirtiéndose a mí, que a mí Yo soy súper fan de Power Rangers O sea, una de mis ah. películas En VHS o en beta, imagínate eh, Era Power Rangers Donde salía el malo que era como uh-huh. morado Y salía todo feo Pues bueno, es así, ¿no? Y ver esta película Obviamente ya en un tono más adulto Más sangriento, aunque uh-huh. con esa comedia A veces entre cruda, negra eh, el buen gore que trae los efectos prácticos que ocupa pues bueno uh-huh. la pasé muy divertido y creo que si sabes a lo que vas si te gusta el tipo de películas de la troma todo eso también pues la vas a pasar mucho sí.
0: que eran si no me equivoco eran los de Astron 6, no se llamaban si sí son ellos no creo es que este sí. sí es un es un colectivo o era más bien un colectivo canadiense ¿no? y en de...
1: De... también de Void ¿no? de Void también le, ellos lo hicieron Sí,
0: The Void, es que creo que el colectivo hizo, bueno, de hecho, ahorita que mencionabas lo de Troma, pues no es coincidencia, porque incluso le distribuyeron una película a Aston 6, esta de Father's Day, y oh. creo que tuvieron ahí broncas con, con Lloyd Kaufman, y eventualmente no ya eh, cortaron esa relación con Troma, pero eventualmente sí se separaron los, como el colectivo, y empezaron a hacer cosas como The Void. Debo yo
1: la odio, la verdad. Sí, sí, me acuerdo que me dijiste. A mí, pues. tiene eh... mucho que la vi. La, la vi hace mucho. Me, uh-huh. me interesó. Ahorita sea, que vi el Blu-ray baratito, a 100 pesos, creo, 150, pues la compré y la quiero volver a ver. Igual, pero uh-huh. no odiarla, pero a ver qué tal. Yo, yo...
0: Creo que, no sé. O sea, y, y esta, o sea, ya después hicieron, ¿no? Este Steven Konstansky que decías. Ajá. Él hace ahora eh, Psycho Gorman, ¿no? Me parece que la de Void todavía la codirige con otro de, los, de estos tipos. Sí, sí, sí. Pero él ha dicho en entrevistas que a él le gusta más como este tipo, ¿no? Más desmadroso, que Void sí era más como serio. Más
1: ¿no? serio, sí, sí, sí,
0: sí. Yo no sé, o sea, yo igual no, no la pondría como en, en mi top. Tampoco me disgustó esta de Psycho Gorman. En general ellos como que tienen todos los ingredientes que a mí me gustan. ¿no? este Y hay algo que no sé También vi en su momento la de The Editor, también es de ellos Que no. era esta Esta como, pues sí, esta sátira Parodia del, del Yalo ¿No? Y tiene momentos así Geniales de Toda esta onda, ¿no? De este de este cine Italiano, ¿no? Y de este Chura que sabemos que las eh, no, no grababan Sonido directo y doblaban a los actores Y demás eh, pues no sé, creo que nunca, no, no he visto una película de ellos que diga, esta es la que, no me o sea muy, muy fan. Tienen ahí algo que quizás sea también esta una de las influencias, como decía usted de los Power Rangers. En general, su cine es así, ¿no? Bebe un montón de, de los 80, 90, ¿no? Este tipo de películas. Eh, sí, o sea, sí, me gustan más, por ejemplo, los estos otros colectivos, los de Tur- Turbo Kit. Ajá, eh, están muy que es, es lo mismo, básicamente, ¿no? Son sí, como pastiches que, de gente sí. que creció en los 80 y en los 90 y ahora quieren hacer no ese tipo de películas. Eh, y me, me gusta más el resultado de Turbo Kid, que en su momento también era como super trauma ¿no? Este, así como muy agradable de chavitos y todo, pero gore, violencia y demás. Pero bueno, ya eso es como, como mi, mi onda con ellos. Entonces, ¿tú, tú qué, qué, qué propones de, de tu Realmente. siguiente...?
2: Eh, mi siguiente, es una igual que vi en, fan, en Fantasia, uh-huh. es uruguaya, ¿no? De igual que Billón, no, bueno, de hecho, no se le ha hecho nada de, como de publicidad ni nada, se llama Ghosting Gloria. Muerto con Gloria. Es Uruguaya. A mí me llamó mucho la atención porque igual es de esas que no sabía nada al verla, o sea, creo que ni la sinopsis había leído. Uh-huh. Y me sorprendió bastante. Es, es una comedia romántica pero con terror sobrenatural. Eh, de hecho, uh-huh. se podría como dividir en dos, ¿no? La primera parte es eh, más terror, sin dejar de lado la comedia, y la segunda ya es totalmente una comedia romántica. Lo que me gustó y lo que me atrajo bastante uh-huh. es que tiene esta premisa muy a lo de, de Entity, no sé si, si vieron esa. ¿Márbara eh, eh, la... Hersey? La... es el director? Creo que Scorsese la admira esa.
0: En sí, la que decía este Vico, ¿no? Sí. Sí. Vico Bárbara ¿no?
2: Ajá. Sí, que es de un fantasma que pues acosa sexualmente a una madre soltera. Uh-huh. Eh, en esta de Ghost in Gloria es una pues, treintona frustrada sexualmente que trabaja en una librería y se muda de casa porque sus vecinos son muy ruidosos teniendo sexo. <risa> y, uh-huh. y en su nueva casa hay un fantasma. Igual, así como Dentity, una entidad invisible uh-huh. que la pues de la nada la empieza a manosear. Sí,
0: ya. sí, sí, que decían que también la de la nueva versión, ¿no? Del Hombre Invisible, que bebía mucho de, ah, de The sí. Entity,
2: ¿no? Uh-huh. Ah, exacto, sí, eh, muy del compara, estilo.
0: La comparaban mucho.
2: Uh-huh. Sí, muy muy del estilo, ese fantasma y, bueno, que incluso llega hasta tener sexo con, con la protagonista, ¿no? De, de esa, pero uh-huh. la diferencia con The Entity, que eh, allí se sí sentía como ultrajada, Aquí le gusta porque está frustrada sexualmente y mm. se empieza hasta a enamorar y, y tiene un lado muy cómico y un humor uh-huh. negro muy, muy interesante, que a mí, a, mí, a mí me gustó, me llamó la atención. Ya la segunda parte de la película sí es totalmente una, una comedia romántica, ya con uh-huh. eh, aspectos bastante fantasiosos, ¿no? Pero fue de mis, pues de mis sorpresas, me la pasa muy, muy chido viéndola. Uh-huh.
0: No, esa sí la verdad no la no la vi en el Fantasia, y ya ni siquiera me acordaba como de... ¿Tú tampoco, Vico? ¿O sí
1: No, no, ni idea, ni idea no la, no la conocía, pero soy interesante. Fíjate.
0: Sí, sí me dio dieron... Y tampoco, la verdad, sí es como de los... Eh, como de esos puntos ciegos que tengo y pendientes. Esa de The Entity, que ya también me acuerdo que cuando salió la de El Hombre Invisible, sí, me, ¿no? este Rafa también me comentaba eso, ¿no? queda era muy, muy similar, también la tengo que ver. De de camino
1: de... La de, de Night House, también que salió este año.
2: Uh, uh. Ah, sí, tampoco de... la...
1: Es igual, uh-huh. similar. Ah, uh-huh. sí. sí Está buena, está buena la de Night House, salió de uh-huh. Está interesante, similar también.
0: ¿Ibas a comentar algo, Iván?
2: Ah, que... Bueno, esa de Entity, creo que sí es como de, de culto, o sea, ha servido como influencia para...
0: para varias. Sí, y creo
2: última... que anda... Sí, varias la han... Eh referenciado, y tiene una banda sonora bien
0: chingona, ya en un Blu-ray creo que de Scream Factory Ajá. Lo, eventualmente me, me lo va a comprar eh, pues bueno, yo voy a poner de una vez una película que eh, pues también llegó un poco de la, desde mi desde mi perspectiva como que llegó de la nada, de pronto me enteré que había una una biopic de Takeshi Kitano, y que estaba en Netflix, ¿no? Eh, que no tiene tanto que se estrenó. Creo que también ya la viste, ¿no, Iván? Eh, esta de... Sí, el chico Azakusa ¿no? Exactamente, el chico de Asakusa. Asakusa. Y ya, ¿no? Ya ya la veo en ahora en Netflix. Y sí, sí, sí también me la pongo en mi... En mi lista y repito, es como... No, no tenía idea, ¿no? Si bien también es un... Está basada, ¿no? En una autobiografía que Kitano escribió Hace muchos años, incluso desde antes, ¿no? De que eh, se pasaba al cine y que igual, ¿no? La película pues, prácticamente nada se aborda esa etapa inicial de su, de su trayectoria, ¿no? Más como comediante que como cineasta. Y, nada, no, sí, también el, el, este actor que la hace de... Si bien lo, cuando sale ya de, del Takeshi Kitano que todos conocemos, lo, se ve, lo maquillan mucho, ¿no? Eh, pero sí, sí se parece. Sí creo que lo... Lo captura bastante bien Y también hay como sus Sus tics que le quedaron Si mal no, si no me equivoco manías, manías, sí. Ajá eh, Más que manías son este Si no me equivoco Tuvo un accidente automóvil eh, sí, En una En una moto, este quitano Y quedó como parte de su cara Paralizada Entonces por eso tiene como que de pronto Ya en sus películas más recientes Como que empieza a cerrar así el ojo y, Pues más bien porque quedó así no tanto de que lo, lo haga a propósito. Eh, pero bueno, la, digo, la, la película como tal es el, el coming of age, ¿no? De, de, de Kitano, de ser prácticamente el, el joven que dejó la universidad para no irse a este distrito de Tokio, eh, donde había una compañía de teatral, ahorita que mencionábamos lo de, lo de Beyond de Infinite Two Minute, ¿no? también una compañía teatral. Y empezando desde abajo, ¿no? De como el tipo del elevador... Hasta que eventualmente empieza a recibir apoyo del maestro, ¿no? El líder de ese lugar. Y al mismo tiempo digo, sí, es una película que me parece hasta... Es un, es
2: un table, ¿no? Ajá. Exactamente.
0: Ah, sí, es a lo que voy. O sea, me parece como muy, hasta cierto punto irónico que, que esté Netflix, ¿no? Porque justo habla de, de, de digo, en, en la película es sobre la evolución del teatro, ¿no? Que en ese momento en Japón... Está evolucionando a una onda más, eh, más bien la comedia teatral, ¿no? Las artes escénicas, está evolucionando a una onda más de stand-up, ¿no? Lo que hoy es como el stand-up y que empezaban a salir en la tele. Y este maestro, pues, es así súper vieja escuela, ¿no? Y se queda, eh, pues, nunca evoluciona, nunca da ese salto, ¿no? Y, Y es lo que decían, ¿no? Que eventualmente ya ahí entendemos que más que un teatro ya es... Pues, no tanto un table, pero sí, pues hay bailarinas y, y se desnudan y es a lo que van, y el relleno ya son los actos cómicos, ¿no? donde empieza a trabajar Quitano y, re- y decía lo irónico porque la película tiene muchas lecturas, ¿no? en el sentido de, pues, como en todos lados, ¿no? la evolución es, es parte de la vida y en esto que decíamos hace rato del cine, ¿no? que eventualmente si te quedas ahí medio, entre comillas como estancado, ¿no? el no, yo ya no... Imagínense, ¿no? Si los cineastas más jóvenes dijeran, si yo no filmo en 35, yo no hago películas. Pues ya quien filma, no? Tienes que ser un cineasta rico y establecido para filmar hoy en día en 35. ¿no? Entonces, repito, se me hace como medio irónico que Netflix, que de alguna forma está como revolucionando todo, tenga esta película que aborde ese tema, porque sí es bastante, hasta cierto punto, triste, ¿no? Eh, quizá el, el, el acercamiento, me parece, digo no sé si, si llega al sentimentalismo, pero creo que el, para el tema que toca le faltó un poquito, ¿no? Como de... Sí, no no digo que desnudos de las chicas, ni mucho menos, pero un, una onda más así, ¿no? Como capturar un poco más esa... ese ambiente como de barrio bajo, ¿no? Y como... No sé. Pero bueno, en general también, y, y Kitano sí es el tipo que logra, ¿no? Muy joven, y sí dicen no, yo no me voy a quedar aquí estancado, ¿no? Y eventualmente eso es él revoluciona, ¿no? También el, esta comedia más... Tiene un nombre específico, ¿no? No recuerdo muy bien el... Que es, es más o menos cercano al stand-up, pero Kitano le metió ahí más como humor negro. Y me parece también una figura... La película esta me deja con ganas de que hagan la secuela, ¿no? O que sigan... Me parece una vida muy interesante la de Kitano, porque se está reinventando varias veces dentro de esta película y todavía falta que se reinvente porque sabemos, bueno que cuando empezó a hacer cine en Japón se reían de él, no hacía películas serias, empezaba a actuar y la gente se reía de él, era como este güey es comediante, no es súper famoso y le costó años, creo que fue hasta Hanabi, ¿no? Que Hanabi gana el o Hanabi, no sé cómo se pronuncie la de Fireboard, este gana el, el león de oro en Venecia y ya ahí como que los propios japoneses dicen, "Ah, este güey sí es cineasta", ¿no? Y hoy en día digo, pues es de los cineastas más más venerados, ¿no? Entonces yo, yo la pondría. No sé si quisieras añadir algo tú,
2: Iván. Eh, pues, que, algo que está muy, muy chingón, a mí me latió mucho, es que la película no es tanto sobre Kitano, ¿no? Es más ¿Sí? sobre su, su maestro, por así decirlo. Uh-huh. O sea, Kitano pues, puede decir que es casi un personaje secundario, porque en realidad es la historia de su maestro, ¿no? Es, es la pues la decadencia de, 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 de esta de esta persona, como dices, ¿no? Que nunca se quiso reinventar. Y creo que eso fue algo que le aprendió Kitano. Que él siempre se, se intentó uh-huh. de reinventar, ¿no? De evolucionar en todo lo que hacía. O sea, uh-huh. pasó el teatro, la comedia, el cine, su propio cine. Vemos muchos muchas variantes del propio Quitano, Incluso hasta como actor. ¿no? Y sí, que, porque... Bueno, que... uh-huh.
0: ¿Sí? No, es que también la película está como ahí, tiene unos pasajes este, como en desorden cronológico, ¿no? Y hay un pasaje donde él ya cambia, pero también la está sufriendo, ¿no? No le, no le basta irse del teatro eh, vieja escuela, pero también le costó trabajo, ¿no? Tiene que re- reinventarse dentro ya de este otro género, ¿no?
2: Sí, sí, en, ya siendo comediante, eh, incluso empezó, como tú dices, a hacer más humor negro y crítica uh-huh. social, que fue lo que lo,
0: lo, hizo famoso. La,
2: lo hizo famoso, ¿no? Toda esa crítica uh-huh. social... Incluso hay una parte donde va a un, a un talk show, o a un programa de televisión, y sí. le dicen que no puede hacer los mismos chistes, ¿no? Sí. Y, y, él, hace, y él así, con su personalidad, así casi de, pues de gángster casi, ¿no? Uh-huh. pues hace lo que quiere, ¿no? Incluso la película empieza con esto, esta secuencia donde le insulta a un, a un espectador, ¿no? Sí. Y, y son unas cosas super que son cosas súper chingonas
0: Y que le entendemos, ¿no? Que toda esta onda le, se la aprendió al maestro. O sea, sí, se como decías, es como su... Es como su, ahora que es, ¿no? El, el cliché de la carta de amor y no sé qué. La carta de amor cinematográfica Si sí es la carta de amor de Quitano de, de a, su, a su maestro. A su maestro. Porque al final sí. también entendemos que el maestro, si bien estaba como, pues sí, ¿no? No, no nunca se quiso reinventar a sí mismo. Sí era, sí procuraba. Y a, y a pesar de que era como bien hostil, ¿no? En, en persona y demás. En el fondo era, sí cuidaba a sus pupilos, ¿no? En este caso, sobre todo a Aquitano,
2: Y lo tenía eh, casi como un protegido, ¿no? Aquitano,
0: Le pagaba su renta al güey. Sí. <ríe> sí, sí, también este, me... Y, y, y digo, sin, ya lo estamos spoileando, pero también el, el personaje de la esposa del maestro es muy interesante también. Sí. O sea, en un punto se termina como geisha para mantener esa familia, para mantener ¿no? a su esposo que no se está reinventando y si ya no tiene público en su...
2: Que prefiere morir con stable. la suya, ¿no? Ajá. Y la. Ajá, creo que es mi única.
0: Digo, sí va a estar en mi top del año en general y todo. Es como mi, así mi único detallito de la película que toca temas como muy fuertes, ¿no? De que se está prostituyendo tu esposa. Y lo, siempre lo lleva como en un tonito ahí con el score medio, de pianito clásico. Y como que me hubiera gustado un, no sé, pero repito, sí es la carta de amor, ¿no? Eh, no sé si la, si la pudiste ver,
1: Vico. No, no, no la he visto y la verdad es que no quiero que me linchen, pero no he visto nada de Kitano todavía. Ahí no, lo tengo. ¿Qué link, pasó? Y tengo varias en la colección. Tengo Outreach, uh-huh. pero y tengo otras más, pero no no he podido. Tengo Satoichi también. No sé por cuál empezar, pero yo creo que este año ya.
0: Sonatin eh, yo creo que puede ser el, un buen este, un buen inicio, aunque también creo que Kitano lo que también le ha pasado un poco... Pues sí, uh, o sea, no, no, no tiene tanta difusión, ¿no? Eh, o sea, en, a diferencia de otros cineastas japoneses y todo. Pues Sonatin, yo en su momento compré un, un DVD bastante caro, out of print, porque es lo único que hay en Occidente. Nunca la, no la han pasado a Blu-ray ni nada. Eh, pero sí, sí, sí. Es, es, digo, yo también tengo, ahorita dije, de Entity, tengo varios ahí clásicos que... Todos tenemos, creo, ¿no? Nuestros clásicos pendientes, pero sí, sí, Kitano,
1: sí, sí, Kitano,
0: Kitano, rifa, eh, sí. pero bueno, tu, tu tercera,
1: Vico. Bueno, esta es una que se llama, ya entramos al drama, Esa se quedó uh-huh. cerca de estar en el top, todavía no, pero está muy buena, se llama Boiling Point, eh, dirigida por Philip Barantini y protagonizada por Stephen Graham. La película está... Espérame,
0: Boiling, Boiling Point es una de... Digo, a ver, déjalo. Si no me equivoco, así se llama una de Quitano en Estados Unidos. Sí, me pareció nada más ahí curioso el detalle de que también se llama una de Quitano en Estados Unidos, al menos, Boiling Point, una de 1990. Pero bueno, continúa porque esta es, este
1: es otra diferente. Sí, fíjate que esta este, está contada en un plano secuencia. Eh, básicamente vemos a un chef que se ve que le está pasando bastante mal el chef y como socio mayoritario de un restaurante eh, en la noche que probablemente cambie la vida de todos que trabajan en ese lugar, ¿no? Stephen Graham es el protagonista como tal, es el jefe de de chef, pero la película pues va bailando, ¿no? Entre los personajes que habitan en ese restaurante, la mesera, eh, el jefe de, no sé, de, de limpieza, llega una persona también de sanidad, les quieren quitar cierta, este, cinco estrellas o tres estrellas porque encontraron, este, cosas así como mugre o cosas que no hacen muy bien. Y uh-huh. También hay, este, cierto comentario acerca de la inmigración, eh, pues, ubicada en Reino Unido, pues, tiene, que, y quiere abordar varios, este, temas. Yo creo que los toca algunos, pues, con el filo, otros toca un poco más, pero uh-huh. técnicamente, digo, ver una secuencia, ¿no? Obviamente debe haber cortes, de 95 minutos eh, hace que estés manteniendo la, o sea, la, la atención en la pantalla y Stephen Graham yo creo que es un actor muy infravalorado claro. me parece un obvio de la actuación lo vi también claro. este año en, en Help con, con Jodie Comer, que es una película acerca del COVID básicamente en Reino Unido también está uh-huh. muy bien ahí uh-huh. y me gustó mucho, o sea, se te va muy rápido, es un drama bastante bien pensado, es la ópera prima de este director y que no sabía yo que él había hecho un cortometraje. O sea, esto es como que le gustó a la gente el cortometraje, le dieron dinero para hacer la película y la película también lo fue bastante bien. No la. Sí, la tenía ubicada, sobre
0: todo porque también, como estoy totalmente de acuerdo, este Stephen Graham, un genio ese. Ese cabrón, sí. Snatch. Sí. A mí también, Borwak Empire, su interpretación como al capón es. es... Es mi favorita, creo, de, de ese personaje. O hasta en, 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 más en poquito En Irishman. O sea, que, que no es un personaje, digamos, primario, pero se roba las secuencias que tiene. Sí. no Sí, sí es memorable este, este Stephen Graham. Entonces ya, con que salga él, me la vendiste totalmente. Sí. ¿Tú, Iván, no, tampoco la viste?
2: No, no no la he visto, pero se, se antoja bastante.
0: Ah. Entonces sí. tú, Iván, te toca.
2: Yo, pues pues ya que estábamos hablando de, de comida con, que mencionaron, que, creo que va a ser otra que bien en Fantasia, que uh-huh. se llama Sexual Drive. Eh, igual es otra película que nadie conoce, Sexual, sexual, se- sexual, sexual Drive, drive. Okay. de Kota Yoshida, uh-huh. es japonesa, y igual es otra que no pasó casi desapercibida en, en todo. Uh-huh. Y, y a mí me gustó mucho, me... ¿Recordó este anime? No sé si lo han visto, el de Warao es un anime No, de...
0: yo ahí sí de animes, la verdad. Me quedé en Dragon Ball.
2: <ríe> bueno, a mí me recordaba ese anime porque básicamente en el anime es un tipo que va ahí aleccionando gente. no Cada capítulo es una uh-huh. historia diferente. Y en esta, digamos que es una antología. Son tres historias que tienen eh, en común la comida y el sexo. Y tienen también en común que hay un personaje, se llama el señor Curita, que aparece en las tres historias y va leccionando a cada uno de de los personajes que aparecen, ¿no? La la primera historia es sobre el nato, que es una soya fermentada, pero es curioso que lo, lo compara con la parte femenina de una mujer, porque es viscoso y bastante penetrante.
1: Y, okay. y entonces,
2: es como le describe que eh, a, a un tipo que está uh-huh. teniendo una aventura con su novia. Entonces, uh-huh. unas cosas así, una serie de situaciones bastante, uh-huh. pues, demenciales que a mí, a mí me gustó mucho. Uh-huh. Eh, es cortita, dura apenas 70 minutos, y sí tiene como esta relación entre la comida y el sexo, ¿no? El deseo y el placer, y de una uh-huh. forma bastante... No, sí. digo,
0: no la vi, pero me, me recuerda por tampoco. No, si has visto tampoco. Oh,
2: sí, la de Kurosawa. No,
0: no, no es, eh. no recuerdo el nombre, pero es este, eh, el ramen western que le llaman, que es tal cual. Es, ¿Nunca la has visto, Tú, Vico. No. Véanla, ¿no? Así es también así, masterpiece. De hecho, sí. tiene, está en Criterion. Yo tengo el Criterion de esta de tampoco. Ya es así, este, ahorita les me va a regañar Grajales, que no me sé el... porque el director de Tampopo también es un cineasta pues bastante legendario realidad, ¿no? creo que sí, ajá, es este Yus, así ah, sí, Yusuitami. Eh, tiene ahí unas historias de que dicen que lo pues lo mató la, la Yakuza ¿no? porque se suicidó, pero en, en ahí en cuestiones este medio misteriosas, si no me equivoco tiene otra película que no he visto aparte de Tampopo donde se burla, ¿no? de la Yakuza y demás y que por ahí le pues por ahí los hizo enojar. Y ese tampoco, ta, tal cual, es como. Para mí, la. Digo, no he visto estas dos que están mencionando de comida, pero es, es mi top de. Sí, si, si ves esta película, tienes que. Ajá, es lo, lo feo ahorita de la pandemia y todo, de. No, está más difícil irte a comerte tu plato de ramen. <risa> y, y tal cual, así, tiene. De pronto, también no es como tan. Es medio. Pues no sé si llamarla experimental, pero sí poco convencional. de pronto empiezan a poner así secuencias que no tienen nada que ver con la trama central. Si mal no recuerdo, la trama central va de una eh, de un güey que quiere hacer el mejor ramen o algo por el estilo. Ya ya tiene años que la vi y tiene secuencias así de la nada que tienen que ver con sexo, comida, y o sea, sí es como una un, un homenaje a la comida muy muy bueno. Seguro si los conozco les va les va a gustar esa de tampoco. Pero bueno, la voy, por... la voy a
2: buscar. Sí, sí, sí. sí. La voy a buscar. Esta sí. es, tiene la, como la particularidad que no, no tiene nada explícito. O sea, todo es a base como de diálogos.
0: Sí, no, pero, esa tampoco tam, también así uh-huh. tal, no es así sexosa ni mucho menos, pero más, o sí, más. Pero,
2: pero está uh-huh. chido eso, ¿no? De que a base como de imaginación te creen todo un, un escenario, uh-huh. ¿no? Y lo que pasa con esta es solo diálogos y, y, y uh-huh. las tres historias se desarrollan en una misma locación y solo el... Pues el tipo este, el señor curita, ¿eh? como si, hablando, ¿no? Manteniendo uh-huh. una conversación con el otro personaje y, y, y plantea una serie de situaciones bastante demenciales, por así decirlo, uh-huh. sobre sexo y comida, ¿no? En, en, en el tercer segmento, por ejemplo, hay se trata sobre un local de ramen. Me recuerdo mucho un capítulo de Seinfeld, seguro si sí lo han visto. El de una, el, eh, seguramente. Sí,
0: sí, sí, o sea, los clásicos. Sí, sí el sí, clásico de la sopa. Pero aquí es
2: un restaurante de ramen que tiene sus propias reglas. No, no puedes hablar y todo. Pero mm-hmm. resulta que el ramen es tan bueno que te hace casi tener un orgasmo. Es que <risa> es que
0: así de tampoco también hay una secuencia de... Te explican cómo te tienes que comer el ramen, ¿no? Mm-hmm. Que es así. Sí. Tiene, si mal no recuerdas, así rápido la como los fideos, pero tienes que chingarte en el caldo. Así como, mm-hmm. repito, es... A mí siempre me gustan ese tipo de películas, ¿no? Como bien clavadas en su tema, y siendo temas muy particulares.
2: Voy a buscar esa de, de tampoco. ¿eh? Esta va por ahí, <ríe> o más bien, bueno, sí. Eh, Habría, sí, curioso, digo, ¿no? que,
0: por lo que mencionas, eh, sí. Mezclan sí, todo sí. este...
2: <ríe> no más. Sí, mezclan todo este deseo y, y placer, ¿no? <ríe> eh, y a, a, además el protagonista, al que sale en las tres secuencias, por así decirlo, es un, también un personaje patético, <risa> pero que pone en desesperación a los otros personajes. ¿no? Me latió mucho como su extrañeza, no sé, es una cosa bastante rara. Uh-huh. Que me, sí me, me latió. Y está cortita, 70 minutos.
0: Como eh, Beyond, en, en igual, dos horitas yo... te echas ese par y. Sí, ¿Cómo? Beyond dura como hora y cinco, ¿no? Menos. Sí, ¿no? Igual. Ah. igual como una 70, horita. ¿no? Algo así. No, no sí, se necesita sí. de más. Pues igual yo para seguir mi. Igual digo, ya también no la estoy poniendo en orden. También una película muy cortita. Esta de Shiva Baby. No sé si a ustedes les gustó, pero. Eh, igual es. Digo, la verdad, yo sí cuando la. que no tiene mucho que la vi. Realmente, en su momento no llegó. Para mí con nada de ruido, ¿no? Dirigir. López la ópera prima ahorita está confirmar el nombre, Emma Seligman, es ópera prima también de una cineasta muy, muy joven, ¿no? Anda en sus veintitantos, si no me equivoco. Y, si bien sí si la película, digo, es un poco entre comillas medio trampa en el sentido de que durante todo 2021 se empezó a igual el boca en boca, ¿no? La empezaron a lavar, eventualmente la, la compró Movie, ¿no? está Si no me equivoco, está disponible actualmente en Movie México pero yo respeto la onda de que desde Los Cabos del año pasado yo la traía ganas de ver, porque igual, este que creo que Vico la vio ahí, igual yo no tenía nada, no, no sabía bien, ¿no? En, en ese Los Cabos luego también medio me pierdo, y le preguntaba a Rafa Paz, eh, y él luego, luego me dijo, esa de Shiva Baby, te va a gustar, o sea, sale un sale uno de los actores, es del papá eventualmente, es uno de los actores de los hermanos Cohen ¿no? es como Tumor y demás. Y repito, ya desde ahí la, la traía ahí en el radar, ya después le empezaron a hacer más, ¿no? Empezó a agarrar más momentum, por así decirlo, y ya la pude ver. Eh, repito, no no hace tanto, hace hace como mes y medio, y sí va a estar así en mi, más allá de hallazgos, o óperas primas, o cosas menos conocidas y demás, sí va a estar en mi top de, de lo mejor, bueno, de mis favoritas más bien. Eh, pues digo, ahorita, creo que es así la vimos todos, ¿no? Eh, a mí me es una cosa muy divertida, ¿no? O sea, es una es una coming of age, ¿no? Al final del día sí es una película de un adolescente que literal no tiene un camino, ¿no? definido y por lo mismo eso le genera un montón de ansiedad, pero todos lo reúnen en una en un Shiva, ¿no? que es esta es como este periodo de duelo, ¿no? de que tienen los judíos, luego luego después de un funeral que ni sabe ella, ¿no? de quién es el funeral. Y llega ahí, y ahí, repito, todo en esta onda improbable, ¿no? muy En esta onda cómica de que se le aparece su, el sugar daddy, ¿no? Que resulta estar casado y que sus papás lo conocen y, ¿no? Y que él, ella le ha dicho a sus papás que trabaja como niñera, pero realmente, pues, ¿no? Anda, teniendo, anda obteniendo dinero de otras formas. Eh, se le junta, ¿no? También su, su ex, este su novia, ¿no? Y que la familia ahí está súper asustada, ¿no? De que son lesbianas y demás. O sea, todo se le junta y también me gusta como eh, lo filman como si fuera una película de terror casi, ¿no? Como thriller. Hay unas secuencias así que, que sí te contagia, ¿no? Repito, va muy en esa onda de la, las ansiedades como adolescente muy propias de no sabe qué va a hacer, ¿no? Todo le preci- de, de la presionan, le preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer de ti? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué carrera? ¿Qué universidad? Y todo se le junta en una tarde, ¿no? Porque igual es una película muy, muy cortita, como por ahí hora y diez. Y repito, me pareció así memorable y también creo que me estoy adelantando un poco en ese sentido, pero sí la veo como que eso también luego le doy mucho peso a mis, cuando armo mis listas, de que hablábamos, creo que en el podcast anterior con, con Vico, recuerdo de, de esta onda de el Rewatch Value, ¿no? ¿Qué tanto... Qué tanto vamos a revisar nuestras, ¿no? De que, que mencionamos como favoritas. Y esta sí me veo. Así en, ¿no? Repetidas. Verla y disfrutarla una y otra vez.
2: A mí esa de Shiva me recordó... A lo mejor es cosa a mí, ¿eh? Pero me mm-hmm. recordó Fleabag. No sé si has visto la serie. ¿Cuál? La de Phoebe Fleabag. Uh, una serie de, no. de Amazon.
0: Sí, de... creo que mi novia la ve. Pero sí, es de las ah, que ve cuando no estoy. <risa> <risa>
2: <ríe> bueno, a, a mí me, me recordó... Sí, es como, como de esa. chicas,
0: ¿no? Bueno, o sea, sí, las protagonistas es... son chicas, ¿no?
2: A mí me recordó la protagonista, la de Shiva uh-huh. con la de Fliva que, bueno, es más joven la de Shiva, pero igual uh-huh. son estas chicas así como perdidas, ¿no? Sin, sin rumbo, sin nada. Sí, sí, sí. Igual que si van como a la... ¿Cómo decirlo? al Sugar Daddy, a lo fácil.
1: Uh-huh.
2: Eh, pero bueno, la de Shiva, como tú mencionas, es más joven, es casi un cómico fake.
0: Que se llama uh, Rachel sí, Zenot. Pero... La actriz de Shiva, nada ¿no? más sí. para mencionar. Rachel Zenot, ah, la de que, Shiva. Que sí. también creo que pues, es como de sus primeros trabajos.
2: Ajá. Pues eso, que fue de mis favoritas. Igual, uh-huh. eh, la vi en Los Cabos el 2020. Creo, creo uh-huh. que llegaba como de los highlights en esa edición. Pues sí, la vi ahí, estuve uh-huh. en streaming. Y sí, a mí me, me latió un buen. Y está bastante ligerita. Como dices, una hora y cachito. Sí. Y, y, a, y aparte te entretiene todo el tiempo, ¿no? No hay un solo rato que, que te aburra. Como tiene un humor muy particular que sí te, te mantiene ahí atento, ¿no?
0: Sí, sí, no, tiene ahí unos gags este, con los judíos, luego las viejitas, sí. ¿no? Y todo esto que, que sí. Sí, sí. Sí, Rafa está en lo correcto. Sí, es el tipo de humor que, que me gusta. Eh, ahora sí, Vico, si quieres.
1: Sí, te digo que yo la vi en Los Cabos del año pasado. Creo que estuvo en Tribeca de 2020. Un año uh-huh. antepasado ya, este y sí, fíjate sí, que sí. me gusta mucho la ansiedad, yo creo que te transmite, ¿no? O sea, yo estuve toda la película, yo creo que con las manos medio sudorosas, porque sí sientes la ansiedad del personaje, ¿no? O sea, yo en algún momento estuve ahí, ¿no? Estuve eh, preguntándome qué iba a hacer de mi vida, y tenía también problemas, y como que tus padres no te entienden en ese aspecto, y, más que en ese y personaje. Tu, y con tu Sugar Mommy. Y, Sí, o sea, y aquí en la película los papás de ella son súper talentosos, ¿no? Entonces ahí agrégale cierto, estrés, no más presión de, de sobresalir o ser más que ellos o igualarlos y que sí. ellos también te ven como su ejemplo de que tú puedes y todavía no sabes ni qué hacer con tu vida. Entonces todo ese tipo de cosas como el coming of age normal, ¿no? Este Básico, pero sí la, la dirección se siente fresca, dura muy poco, la edición es ágil, la verdad es que a mí me gustó mucho y la puse en su momento en el top de 2020, de mis favoritos Sí, bueno,
0: ya ya tenemos un relajo en ese lado. Porque, digo, sí, si yo lo hubiera visto en Los Cabos, obviamente hubiera entrado en el 20, pero como aprovecho que se estrenó, no oficialmente, en movie, en Blu-ray, en todos lados hasta 21, pues por eso aprovecho. Y también, digo, ahorita lo que decía, de la, me acuerdo, un, un gag, o sea, que te indica también, ¿no? Este humor como que se siente muy genuino. ¿no? Eh, de, obviamente conoce a esta comunidad judía, que es una viejita, y los viejitos son así, ¿no? Así, este, que dice, de Palestina, o no sé cómo le llaman ahora, ¿no? Ese territorio, así como, repito, muy, muy, entre comillas, ¿no? Humor incorrecto y demás, pero que sale de manera natural, ¿no? Siempre, siempre aprecio ese tipo de, de cosas. Eh, pues, Vico, vas tú, que ya es, este,
1: Cuarta. penúltima, ¿no? Uh-huh. Sí, penúltima, esta sí entra en el top, esta sí estoy en el top, me gustó mucho, y yo creo que no se va a sonar aquí en México, o va a llegar eh, en una plataforma, porque tenía oportunidad para el Oscar, pero yo ya se diluyó un poquito, es más, de Franz mm. Kant. Eh, estuvo en Los Cabos, ¿no? En, en, en
0: cine. Yo, eh. yo la vi en en, el cine, en Cinepex, que fue Reforma, o sea, cuando vinieron Los Cabos,
1: uh-huh.
0: sí, sí la pude ver en Sí, Sí, yo la
1: vi hace poco, cuando salió, se estrenó el 28 de diciembre en BOD, Ah, en Estados Unidos, y sí, o sea, yo la estaba esperando desde que estrenó en Sundance, había buenas cosas de él, de ella, a mí me cae muy bien en Jason Isaac, se me hace un actorazo, eh, igual infravalorado, y han dado, pues, le ha ido muy bien en en sus papeles en, en televisión, y no me decepcionó para nada, ¿no? Me parece el drama del año, ¿no? Lamentablemente no, sí. no sé por qué no está cerca de estar nominada, por ahí dicen que es porque la compró una distribuidora que no tiene mucha experiencia en eso. ¿Quién la compró? No recuerdo. Blizzard Street se llama. Ah, no. no, no lo Entonces, vi. igual se le hubiera comprado Neon o, o algo más o menos, o Sony. Mismo, mismo A24 tiene todo el... Sí. Y, y a mí la verdad es que me gustó mucho, es un drama así fuerte, un drama así, drama, drama, este, como tal, este, una historia sí. bastante fuerte, y que sí, este, ahora sí que literalmente nos grita la cara, ¿no? Que a veces no hay como que buscar el culpable, o que todo es blanco o negro, en esta sociedad, ¿no? Sí. Que busca siempre blanco o negro, si no estás conmigo estás enfrente, ¿no? Siempre como tema. que hay una escala de grises. Un tema súper duro, ¿no?
0: Las tal cual las matanzas escolares, ¿no? En, que han pasado, no? Y curiosamente la comentábamos, porque Iván también la vio, sé que la vio ese día, eh, la comentaba con él en su momento, y era esa idea, ¿no? De que si bien también es un tema universal, eh, y en México ha pasado, ¿no? Sobre todo en el norte, me parece. Sí está, al mismo tiempo sí es un tema muy americano, ¿no? Ya la, eh, el número de este tipo de matanzas que ocurren en Estados Unidos, de que no un chavito llega y, órale, con armas de alto calibre, ¿no? Eh, a, como Columbine y decenas después, desde hace 20 años, ¿no? Eh, sí es de estas películas que, sin exagerar, creo que deberían de ver todos los gringos, ¿no? Como, y, y lo que decía Rico, ¿no? De, también es muy importante en la película como, humanizar ambas partes no es una digo a grande rasgo la trama para quien no lo ubique es una reunión no entre dos parejas de padres de familia no una unos padres de una de las víctimas de una matanza escolar que está entendemos no está en una eh, en un proceso de, de psicológico no de esta este, de, terapia, vaya. de terapia se están atendiendo y parte de este proceso es reunirse con los papás del asesino ¿No? Eh, y a partir de ahí la, toda la película, ¿no? Ahorita que hablábamos de cosas más minimalistas y nada pues tal cual está en un cuarto, son cuatro actores, ¿no? Dentro de ahí, como de una suerte como de iglesia, ¿no? Que les prestan el,
1: el lugar. Una capilla, sí, una chapa. Uh-huh.
0: Puro diálogo, ¿no? Puras actuaciones, puro diálogo entre cuatro actores, y de ahí, ¿no? Como que hay una parte en la película donde incluso la mamá, ¿no? De la de la víctima dice el papá, ya estoy harto de que metas todo el tema de las armas, ¿no? De que entendemos que el papá ya también es activista y demás, y ahí es donde corta eso, ¿no? Es como, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de división, es el lado humano, ¿no? Y cuatro humanos lidiando con una tragedia. No, sí, también a, mí, a mí sí me sacudió bastante la, la película. Iván también la comentábamos en su momento, sé que también.
2: Sí, sí, de acuerdo con, con lo que dicen, con, con lo que menciona Vico más de que muchas veces tratamos o que Ten, ten, tenemos a, a tener esta costumbre de ver todo en blanco y negro y la película es pues toda una gama de matices, ¿no? O sea, intenta uh-huh. matizar todo este... No matizar, eh, humanizar todo uh-huh. este tema bastante serio como son las, las matanzas, ¿no? Y, y sí, ahí estuvimos en la función de, de Los Cabos. Sí, igual está en, sí. el, en el top. Es un, es...
0: Y ahí digo, ahorita, ahorita Vico si quiere completar su porque es su su elección. Eh, el director es, se llama Frank Kranz, Frank Kranz.
2: y es, es el... Actor, ¿no?
0: Sí, es el stoner sí. ahí, súper... Sí. Cabin in the Woods, de, ¿no? Cabin in the Woods. eso le dio, eso le da puntos extras, porque ahora ya es, ¿no? Director, y lo ves en el... Tra- y lo, lo pasaron, ¿no? Iba, ¿te acuerdas que grabó un videíto así de presentación? Así súper bien vestido, y súper serio, y... Sí se la compras y das pero es que yo me acuerdo que hace 10 años te andabas ahí marihuaneando
1: cabrón. Sí, por, eh, por ahí... este personaje es muy bueno, ¿eh? Es bueno ese personaje. Sí, el de,
0: el de Cabin in the Woods, sí, es, sí. es de lo mejor. Sí. Eh, ahí, tú, ah, había
2: comentarios en Twitter de que, que, que mencionaban a manera de, de broma, ¿no? De cómo el güey de Cabin in the Woods, el drogadicto, puede tener temas tan profundos, ¿no, adentro? Uh-huh.
0: Sí. Sí. sí, no, y con un tino así como... No es, no es fácil, ¿no? Eh, abordar este tipo de... Ah, digo, sin tampoco sin spoiler. A mí mi escena favorita fue una de las... Cerca del final, donde la mamá... No recuerdo el nombre de la actriz, ¿eh? en Gran Actriz, la mamá del asesino. Eh, le cuenta And out. una anécdota... Neg... ¿Cómo? Andao. Ella. Uh-huh. Esta señora le cuenta, ¿no? Una anécdota a la otra mamá, como que de su hijo. Y la anécdota es así... Súper perturbadora, ¿no? De que prácticamente la, la quería golpear. Pero se pone al nivel, ¿no? De, pues, yo también recuerdo a mi hijo, ¿no? Sea lo que sea, eh, ya cuando la vean ya hará sentido todo esto que digo. Pero ese tipo de secuencias sí, sí termina por no solo humanizar, sino que entiende la complejidad de una tragedia así, ¿no? O pues sea, al final también, también eso le cambia un poco la... Y que era lo que le de, de decía Iván en su momento, que estábamos ahí medio... Eh, dialogando un poco en esa onda de, porque yo la siento que si bien es universal y demás, es muy, muy americana, porque los gringos de pronto sí ya están en un punto de, tienen todo, ¿no? Muchas de estas, de las, de los contextos, ¿no? de los entornos de, de estos asesinos, de los chavitos, eh, pues no son los clásicos, ¿no? No viven en la pobreza, no viven en un barrio bajo, no son afroamericanos, ¿no? que por lo regular, ¿no? Las minorías están más este afectadas por todo esto. Son blancos, ¿no? Son chavitos privilegiados, ¿no? Y tienen todo, y de pronto también, ¿no? Eh, por eso la película también, creo que deliberadamente, que está basada como en hechos reales, pero no 100%, como que agarra de varias, ¿no? Tengo entendido, algo por el estilo. Eh, pero creo que lo hace más complejo aún, ¿no? De que los papás, pues al final lo intentaron, ¿no? Con el chavito asesino, ¿no? Lo, lo intentaron atender y no se explican el por qué, ¿no? Entonces lo hacen muchísimo más complejo, y que repito, esto sí se me hace más gringo. Pues
1: yo espero que la verdad es que la, la puedan sacar en, en México, lo veo complicado, porque pues no tiene una cara a lo mejor muy conocida para nuestro país. A ver, espérame, según
0: yo, bueno, continúa, ahorita checo rápido.
1: Pero sí deberían intentar traer a la hora de esta temporada de premios, me parece que es un drama, como si tú bien comentas, sí a lo mejor más me tildado a... a a, al público americano, pero sin embargo la historia como tal creo que es suficientemente poderosa para eh, ser completamente universal, también sé que le fue bastante sí. bien en San Sebastián eh, se estrenó también en San Sebastián y todo y, y en todos los le ha ido bastante bien y pues deberían estar en la conversación sobre, sobre todo Jason Isaacs ¿no? como actor de reparto pero pues, digo, a veces los Oscars ya sabemos que por regular más campañas de publicidad que, que buena sí, sí. calidad de el cine, ¿no? Pero si es una película no, que tienen sí. en cualquier otro lado, aunque llegue a una plataforma de streaming o llegue a cines este año, seguramente llegará a nuestro país, eh, pues que la vean. Sí,
0: yo me refería más como detallitos del, del contexto, pues son muy americanos, pero obviamente puedes empatizar, ¿no? Es, es impo- más bien es imposible no hacerlo, ¿no? Con claro. cada uno de los cuatro personajes. Estaba checando, si no me equivoco, ya la había comprado Diamond ahorita no una rápida busca como que no me salió nada pero según yo ya la compró Diamond para distribuirla acá entonces igual y si sí llega
2: y eh,
0: sí. Iván tu, tu penúltima
2: mi penúltima es un es un documental que vi en Nightstream no sé si estu, estuvieron ahí eh, es un ¿En documental dónde? en Night Nightstream
0: <risas> ah en Nightstream este año también sí.
2: no este año sí, una... el año pasado sí ah una uh-huh. edición ahí pequeñita, literalmente ¿eh? hubo como eh, unas cuantas películas para prensa extranjera. Y una uh-huh. de ellas fue Canon Am and the Car Quest. Es un uh-huh. documental danés, eh, muy del estilo de, de King of Kong. ¿No sé ¿Sí si vieron ese? Ah, sí, sí, de, sí. Maquinitas. ¿no? Sí, eh, King
0: of Kong también, sí. Sí. Eh, ya este no me acordaba.
2: De... Uh-huh. Sí, está súper chingón. Y, y este va sí. muy del estilo con la diferencia de que en The King of Kong es más sobre la competitividad en las maquinitas, ¿no? Y aquí es toma más en cuenta la fraternidad que hay. Es sobre un, mm. un señor, un cincuentón, que quiere... Eh, romper, o sea, es su sueño jugar una maquinita durante 100 horas seguidas con una moneda. Entonces mm-hmm. el documental trata de toda su hazaña y cómo sus amigos lo ayudan para cumplirlo. O sea, se reúnen así, se lo toman totalmente en serio. Me late que... O sea, a mí me llegó bastante. Creo que cualquiera que comparta una afición por algo, por el uh-huh. cine o por la música, se va a sentir identificado. Porque es a este grupo como de raros, por así decirlo. O sea, en realidad son personas pues que tienen esta obsesión casi, ese gusto y pasión por las maquinitas. Y ayudan uh-huh. a, a su amigo a a cumplir su sueño, su hazaña de jugar 100 horas seguidas, Jairus se llama el juego, ¿no? Y es una cosa Ajá. bastante divertida porque... ya Sí, ¿no? ya lo
0: quiero ver, sí, sí. Suena que me va a gustar, sí.
2: Sí, sí, es muy divertida. Y, y, y... sí, a mí me llegó mucho por ese lado. de que uh-huh. Te identificas con la afición, con los obsesivo, obsesivos que están por, por su pasión, ¿no? Sí. Y tiene unas cosas bien divertidas, ¿no? O sea, ahí ves cómo uh-huh. O sea, le hacen una cama al lado de la maquinita... Para que le, se duerma a ratos.
0: No le compran sus pañales. ¿sabes?
2: No, le. Se toma un tratamiento para estar constipado. Sí,
0: es sí, 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 sí.
2: Y además eh, le hacen cuenta que le abren así todo un camino para la puerta que se vaya a orinar. Así de verdad. <risa> o sea, mientras juega, gana un chingo de vida. Y sí, tiene sí, como sí. ciertos descansos para perder vidas y, y aprovechar, ¿no? Pero tiene unas cosas bien divertidas y además también tiene este lado como romántico acerca de las. Pasiones que uno, sí. uno tiene. Por algo. Y de la, ah, por lo que, de la amistad
0: por lo que dices, ¿no?
2: Sí, sí suena sí, como. Es básicamente eso, la, la amistad más que nada. A diferencia de King of Kong, que sí era todo competencia. <ríe> aquí sí Ay, mucho... Me
0: dieron ganas de. Creo que el de King of Kong todavía lo tengo por ahí, mi DVD pirata, porque sí, sí. ya es como de otra. Tal cual, de otra vida, cuando todavía compraba cosas en Chopo. Ya Ay, es 2000. Creo... 2007, Ajá, es... ya Algo tiene así. sus años
2: Sí, yo tengo ahí el original, el DVD original? Sí, me falta, lo, lo voy a comprar ahora
0: Se me antojó pues... mucho verla King sí, of Kong, tiene años que... que no
2: No, yo la volví a ver justo después de esta
0: pues,
2: sí, sí, es una chimonería ¿eh?
0: Y luego el Topa la video... Vico, esa de King, of, de King of Kong es de, si no me equivoco es del mejor jugador de Donkey Kong, ¿no?
2: Y Ajá, que resulta de un güey, haciendo nadie, que se mete a jugar al mejor, al mejor. El, que es Billy Mitchell.
0: Y que termina siendo como toda una mafia, ¿no?
2: Sí, aparte el Billy Mitchell es un personajazo. O sea, sí porque Incluso ese güey se hizo trampa. O sea, ya está vetado ahí del... Se llama Twin Galaxy. Ajá. Esta organización. Sí, pues en se...
0: el documental me acuerdo que se ve... O sea, es una superestrella, pero bien amañado y todo sí, lo protege, sea, como todo culto, su, ¿no?
2: Manda su VHS ahí todo truqueado, pero pues uh-huh. como eh, en ese tiempo todavía era la, la sensación entonces le creían, decían, oh Billy Mitchell sí. pero creo que recientemente fue 2017, algo así Ya. que ya, ya lo, lo cancelaron de, de las maquinitas pero sí, no,
0: no me sorprende porque sí de lo que recuerdo, era una lacrota ese güey, sí.
2: y aquí sí. sale tiene un cameo ah sí eh, le hace una videollamada, igual, esos güeyes, los daneses así bien emocionados, oh, bien, uh-huh. es antes de que nos <risas> lo, pues, lo cancelaran. Ahí. Y sí, está bien chingona, te va la tío Y es mucho sobre la, la amistad sí, y sí, compartir sí. una pasión con alguien.
0: Se ve, sí, 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 todo lo que dices sí me, me animó a verla. Y ya que decías, digo, también la tengo en mi lista y un poquito, pues digo, no, no trampa en el sentido de que, voy a poner otra igual danesa, esta de Riders of Justice, que digo, un poquito de trampa en el sentido de que es Mats Mikkelsen, ¿no? Obviamente, cualquier película de Mats Mikkelsen tiene mi, mi atención. Pero al mismo tiempo no, nunca había visto algo del director, si bien también lo tenía ahí más o menos en el radar. Ahorita estoy leyendo su nombre, Anders Thomas Jensen. Eh, al mismo tiempo, repito, no, no estaba como en mucho en mi radar la película y de pronto en boca en boca, ¿no? Y, y también aprovechando que ya. Entrando a esta onda de películas quizá no tan... Digo, aquí en México, si no me equivoco, si sí no se vio, ¿no? En ningún festival ni nada. No. Eh, yo, yo ahí, ahí consiguen el Blu-ray seguramente igual en, en, en piratería o torrents y demás. Eh, y por ahí también digo Pig, por ejemplo, ya la mencioné, ¿no? En el Hicimos un podcast de Nicolas Cage, pero las haría como función doble en películas que parecen ser de venganza. Más Riders of Justice, muy en onda John Wick, ¿no? Y que terminan dándole toda la vuelta, ¿no? A lo que te esperarías de, de la onda de venganza en esta de Riders of Justice en particular. Sí termina siendo hasta como, pues, un estudio de personaje bastante emotivo, ¿no? De un güey, este, Max Mikkelsen, que es un soldado, entendemos. Eh, Pues ahí sí se vale, creo que el cliché que que hemos estado escuchando, ¿no? De la llamada, entre comillas, la masculinidad tóxica, ¿no? En este lado se los compro porque es un tipo que no tiene otra respuesta más que la violencia, ¿no? Y al inicio de la película, eh, igual tiene el tema muy presente del azar, ¿no? De de qué tanto, como del efecto mariposa, ¿no? Por así decirlo, un, un... una acción puede alterar un montón de cosas, que tanto puedes controlar tu vida, ¿no? Que, que creo que tienen razón, que todo es, mucho es el azar, ¿no? Y sucede un accidente, ¿no? Una tragedia, ¿no? En, en, en el transporte público eh, que muere la, la esposa, ¿no? De la, del, del protagonista y está ahí su hija, ¿no? Ella sí se salva. Y todo parece indicar que, por un lado, ¿no? Que, que es mala suerte, entre comillas, pero podría ser un acto, ¿no?, de una de unos gángsters que se están vengando de otro tipo, entonces de ahí surge también toda esta vertiente, ¿no?, de, de cine de venganza, pero al mismo tiempo, digo, es una película de un humor también muy negro, ¿no?, y que también mezcla estos tonos, ¿no?, de pronto estás, eh, te estás divirtiendo y de pronto uno de los protagonistas sale un trauma, ¿no?, de que en su, en su niñez y en su infancia queda claro que abusaron de él, ¿no?, y, y repito, es así como de estas cosas de mezclas de tonos y géneros que creo que solo... Gente asiática, o en este caso daneses, les, les sale muy bien. También, ¿no? Esta, esta que decía de la amistad de Esteban hace rato, pues a, aquí también cabe de pronto, ¿no? Toda esta onda, los, estos sopencos que se <ríe> terminan aliando, ¿no? Que también iban en el, en el transporte público y que son más obsesivos, ¿no? como el coprotagonista igual, ¿no? Con todas las probabilidades, como super nerds, y que te, se terminan aliando a este macho, ¿no? Eh, super ma, fuerte de Max Mikkelsen, y le van ocultando a la hija, ¿no? Que realmente se están tratando de vengarse de estos tipos, y ahí surgen cosas, ¿no? Que fingen ser los psicólogos. No, no, es una cosa sumamente divertida, ¿no? Y que también eventualmente tiene ahí un giro de trama que, repito, le hace más como pues sí, p- termina siendo película antivenganza. ¿no? Película más como de, de una reflexión más, que parece que no, pero sí termina siendo más profunda, es muy a lo a lo pig también, ¿no? Ahí. Eh, sí la viste, ¿no, Vico?
1: Sí, la vi, fíjate que ahí sí debo decir que no entré mucho en el juego, porque como bien comentas, este yo esperaba una película de venganza, el tráiler el te vende eso, el uh-huh. tráiler te vende a un tipo John Wick con Matt Mikkelsen, entonces yo iba predestinado básicamente a ver eso, no, no lo vi, entonces... Igual no te puedo uh-huh. decir si realmente me gustó o no por el hecho de que yo creo que la vi con el prisma incorrecto, ¿no? O sea, a, a veces así uh-huh. pasa que ves algo que al final no te gusta o no te llama la atención porque pensaste que iba a ser de otra forma y luego uh-huh. la vuelves a ver. Me pasó hace poco con el poder del perro, por ejemplo. La primera vez oh. la vi y no me gustó mucho. O sea, como dije, ah, pues no está mal. Y la segunda vez ya como que entendí más cosas y uh-huh. ya me gustó un poco más. Entonces igual esa la tengo pendiente a volver a verla, pero sí tiene elementos que hacen que la película asiste en varias listas, ¿no?, de, de varios críticos importantes al momento de, de, de ser solicitadas sí. del, del año. ¿sí?
0: sí, es que de pronto hay, de pronto luego es el, no solo el marketing, en este caso sí es la propia película, ¿no? O sea, sí, sí va por ahí, ¿no? Bueno, hay unas secuencias donde sí es Matt Mikkelsen ahí, pues dándole su merecido, ¿no? A lo que a los que cree que son los culpables. Pero de pronto sí Thor Tor, eh, toma un, un camino muy diferente al mismo tiempo que es constante en esta mezcla de tonos, todo esto que decía que también entiendo, no no puede ser para, para todo tipo de público, ¿no? De pronto este tipo de humor y demás. Yo yo sí se la, se la compré. ¿Tú la viste, Iván?
2: No, no no, no la vi. Ah,
0: no la he visto. Pensé que sí la habías visto. Eh... No,
2: vi una que... Men men and chicken. Ah, es la otra mismo.
0: de ese güey. Sí, sí,
2: la otra, pero esta nueva no no la he visto. Va.
0: Pues ya llegamos al a la recta final, Vico con la inaugurando la, la última ronda.
1: Sí, este esta fue, yo creo la la que puse en primer lugar en mi top 25, estuvo en ambulante este año. El año pasado, 2021 estuvo ahí por ahí uh-huh. en ambulante es la metamorfosis de los pájaros es un documental con ficción de una portuguesa Catalina Vasconcelos eh, me tomó por o sea me, me, me volteó todo me, cuando la vi no estaba eh, preparado para lo que vi básicamente es un documental de la vida de, de Catalina y de su familia es como un árbol genealógico donde te cuentan primero por cartas cómo sus abuelos sobrevivieron ¿no? el abuelo era eh, marino, entonces se iba por mucho, mucho tiempo a, 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 en la vida en el mar, entonces ella le mandaba cartas eh, de amor y él se las contestaba y, y ahí vivían una relación pues de amor imposible, ¿no? Al fin y al cabo, mientras ella cuidaba a los hijos, uno de ellos el, el papá de, de, esta, de esta directora, al momento de que, bueno, ya envejecen, eh, eh, la, la madre de, de este, del padre, vaya, la abuela de esta directora sí. muere y de ahí cuando ya el padre está un poco grande, se casa con la madre de la directora y la madre también muere, ¿no? Muere joven. Entonces, ella y su padre como que intentan buscar una reflexión ya teniendo compartido ese dolor de la pérdida de su madre, ¿no? De la dadora de vida y todo eso. Pues ya da reflexiones muy fuertes sobre el amor, sobre la muerte, ¿no? Sobre la vida, sobre la uh-huh. pareja. Eh, y todo contado en un estilo medio Wes Andersoniano, porque sí tiene, a pesar de que es un documental, el documental está más similar al hecho como Tempestad, que eh, de esta, que, ¿cómo se llama? Tatiana Hueso. Tatiana Hueso. Uh-huh. Eh, nos están contando, tú estás escuchando cartas de, de la vida de esta, de esta familia y escuchas como recuerdos y ya todo lo demás, todo lo que ves, son como esos recuerdos impregnados con ficción, ¿no? Como eh, hechos de forma, pues, bonita, ¿no? Con belleza. Había, cosa, había gente que criticaba eso que sé que era muy preciosista, pero pues al fin y al cabo tú los recuerdos bonitos como humano, los recuerdas bien, ¿no? Los recuerdas como bellos, ¿no? Los, los engrandeces. Entonces creo que eso tiene que ver, ¿no? Al fin y al cabo ya después ella entrevista a su padre, su padre sale un, en algún momento, hay unas escenas de ficción que son los hijos o los hermanos del padre jugando cuando eran niños en un, en un, eh, como en un jardín que tenía la mamá, donde había muchas flores, y después te hacen la dualidad de cuando ella muere, pues las flores también murieron, Mucha nostalgia, tristeza Creo que en una hora cuarenta que dura la película Te toca muchísimos temas Y te hace sentir una historia muy muy viva Que solo yo creo que la realidad luego te puede te puede enseñar ¿no?
0: Entonces es tu,
1: tu película favorita Pero ya en general del año Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que ¡Moder! sí Últimamente, digo, Red Rocket entró con todo La verdad, te puedo decir que Red Rocket me gustó <risa> demasiado Este, uh-huh. Pero sí, esta de la metamorfosis Al menos la puse en el top uno este año pasado Y y sí la recomiendo mucho No sé si la pudieron ver en Ambulante Estuvo en varios cines, no sé si estuvo en línea Pero estuvo ahí
2: No, yo no
0: Este año sí no vi nada de Creo que sí nada de Ambulante Todavía el año pasado sí alcancé a ver Cosas como Talking with eh, Trees, si no me recuerdo Ese documental de los De unos africanos que están intentando Revivir uno de sus cines y demás Siempre traen cosas muy interesantes Este año sí, sí. no no me acuerdo en
2: qué fecha No me acuerdo en qué fecha fue 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 en noviembre noviembre.
0: Tu última, Iván
2: Mi última es The Spine of Night Estuvo en Mórbida Estuvo en Fantasia creo también Estuve en todos
0: y nunca la vi (risa) Estuve Estuve en South by Southwest Me pasaron el screener se me En sitios
2: creo Sí,
0: digo, así ya no fui, pero luego estuve en, en Mórbido, la pasaron en Cinépolis Click y ya no me dio tiempo, bueno, uh-huh. pero vas, vas.
2: Sí, ahí la vi en Cinépolis Click y, y me latió bastante, no esperaba nada porque vi más que nada re- reseñas negativas, pero estaba bastante <risa> chingona, es muy, muy del estilo de heavy metal y incluso ah, sí, Dal sí, sí, sí. bakshi. Sí, el de Fritz el... the Cat. Sí, más hacia El Señor de los Anillos y Fire Nights, más de ese estilo de fantasía. Ay, ay, ay. Uh-huh. Eh, es muy muy de ese estilo, ¿no? Con esta animación por rotoscopio, ¿no? Muy uh-huh. eh, muy ochentera casi. Sí, sí, eh, sí. Está muy muy chingona, es bastante sangrienta, bastante explícita y, uh-huh. y muy. Esta temática, lo Game of Thrones, por así decirlo, ¿no? Donde hay magia y, uh-huh. y hay tiranos y todo eso. Sí, fue una una de mis sorpresas. Ya me
0: acordé hasta hice hice mi rewatch después de mucho tiempo de Heavy Metal y se me venció el screener en el South by Southwest y me dio bastante coraje porque había visto Heavy Metal y Heavy Metal 2 para ponerme en mood de esta Spine of Night pero bueno, ya esa también creo que, digo, obviamente no tiene tanta atención y es más de nicho pero eventualmente sí va a tener no ahí distribución. La compró
2: Shooter creo.
0: Sí, sí, en Estados Unidos va a estar ahí, y, y ahí si no me equivoco, de hecho, eh, por ahí tenía unos mails de los que luego me llegan así de publicistas, y la andaban, la, la andaban haciendo medio campaña para el Oscar, a Spine of Night, para que la nominaran a película animada, ajá, como que creo que creo que acaba de llegar por ahí, voy a revisar el mail, Este, así ofreciendo screeners, este, igual ya no se los quiero pedir, ya mejor me la eventualmente la, la compro no sé, eh, ofreciendo screeners así como para pues para tener más momentum de, de campaña del Oscar, se ve complicado, la verdad no sí. creo que no creo que la nominen tú ya la debería, viste
2: debería, pero no creo que llegue no, pues es... no llegó
0: ni Titán, eso sí se me hizo así una no sé, pero bueno <risa> mejor, me, me gusta más Titán si no está nominada, Vico la,
1: la viste no, no, fíjate que Heavy Metal la vi En algún momento Muchas veces, yo creo que uh-huh. la hizo Seis, siete veces, cuando estaba joven Y era a pantalla O sea, me pantalla este tipo de películas y Digo, está uh-huh. buena, la ves ahora Y está buena, pero pues, a lo mejor no veías tantas Entonces la decías, la voy a volver a ver, No, aparte dura poquito sí. Entonces, este, sí le, le tengo ahí la pista, la voy a ver Esa semana, espero verla Ya es que... ya también, Iván, a ver qué tal está
0: Ahora que vi Heavy Metal Sí es como de esas para, sí, para verse como de adolescente así, porque, o sea, son puras chichis. <risa> puras morras voluptuosas, todo bien súper sí. gratuito, ¿no? Y sí tiene como este mood así, este, pues sí. O sea, tal acá, cual, acá, como para...
2: acá en Spine of Night la protagonista así sale, toda encuerada. Uh-huh. Y, el y el bello público, o sea, es toda sí. la película. Tiene todo ese mood, como dices. A mí me, me, uh-huh. me y Kevin Metal ya tiene un chingo que no la veo. Yo que, que la vi. Que
0: yo que ahora la volví a ver. Digo, sí, como que medio flaquea, porque es como antología, ¿no? Eh, eh, algunos medio ahí como que flaquean, pero el soundtrack. El soundtrack sí me gusta Sammy Hagar, ¿no? Este. Cada que cuando íbamos al Festival de los Cabos, me acordaba del Sammy Hagar. Eh, pues ya, yo para, para cerrar, voy a hacer también. Es que ya. Pues quería respetar un poco esa idea de, de que no habíamos hablado, pero ya más bien no queda más, ya hablemos de, de todas estas en el podcast. Entonces voy a mencionar más bien brevemente un par. Eh, creo que ya, ya había mencionado Pig, ¿no? Que también creo que puede ser, hasta cierto punto, hallazgo en el sentido de decir, otra vez, ¿no? Si mira a Writers of Justice, eh, es Nicolas Cage. Pero al mismo tiempo, sí fue de estas películas que desde hasta donde sé, como que salió de la nada, ¿no? De pronto, una película que se pig y el tráiler se ve ahí medio John Wick, ¿no? Y que, bueno, no es nada que ver con John Wick si es de las películas que a mí me han conmovido más eh, eh, de las que vi el año pasado. Una película que aparenta no, no tratarse de mucho, pero creo que es de las que eventualmente dicen más cosas. Eh, repito, igual para ver a Nicolas Cage en otra no quiere decir que no, digan, no es su primer drama, ni mucho menos, no es un actor muy, muy prolífico, pero ya, no sobre todo tomando en cuenta actuaciones recientes de él, sí es algo más, no, muchísimo más sobrio y más así como ya viejo, sabio y todo. A mí me, me gustó mucho esta de Pig. Y la otra es Swan song no, una película eh, que yo la vi en el South by Southwest virtual, igual eh, en el podcast de, de Nicolas Cage, por ahí salió compararla como Udo Kier y, y Nicolas Cage, en el sentido de que Udo Kier, pues también, ¿no? De pronto tenía años que no tenía un protagónico y de pronto le dan esta de Swansong y creo que es de sus mejores roles. Eh, se puede retirar en paz después de esta película. Y de ahí va el, un poco el título, ¿no? De la canción de Cisne en ese lado de... El último baile ahora, con, como si fue Michael Jordan. Eh, una película igual, ¿no? Que, que se agarra de pretexto un viaje de un un ex estilista homosexual que está ya prácticamente en un asilo, pero su, su clienta, su, su clienta consentida en su época dorada, fallece y en el, en el testamento deja, ¿no? Que sí, si, eh, le deja bastante dinero, pero tiene que cumplir con ir a maquillarla para su funeral. Entonces, esto aprovecha, es como un viaje al pasado, ¿no? Se escapa del... Del asilo es un viaje al pasado, por ahí también toca, porque es un pueblito, Sandowski, eh, del director Todd Stephens, nació ahí, pueblito así sumamente conservador en Estados Unidos, también es de estos dramas muy íntimos que terminan siendo más genuinos, no sobre todo el tema de, de cómo trataban a los, a los homosexuales en esa época, y es tal cual, no como un, un señor ya grande volviéndose a sentir vivo. Y Udo Kirbaila literal, y no, bueno, es otra etapa, otra faceta que al menos yo no le había visto a, a este gran actor, entonces con esa, esa sería mi, ese par, mi, mi top, también digo, Sensor ya siento que hablé un montón a lo largo del año, que ya, y Sensor también no ha tenido un montón de, de pues ha sido muy aclamada y demás, pero yo sí la vi así el primer viernes de sondas Yo no tenía nada, nada, la sinopsis, no sabía, ¿no? ¿No? Y me dio ahí con reservas, ¿no? Una película que te habla de la censura en esta época, en Sondance, ¿no? Que, ah, a ver si no le tiran al cine de terror, y resultó ser lo contrario, también de mis favoritos, pero ya también siento que he hablado 12 meses de censor, entonces, pero bueno, ya la terminé mencionando también. Eh, Listo, no sé si si hay algún otro comentario final. Eh, Vico, Iván.
2: ¿no? todo bien ¿no? gracias por gracias. otra vez estar acá
0: va eh, pues no, gracias a ustedes, bastantes buenas recomendaciones, hay, hay tarea para, pues digo ya con calmita ¿no? en, en este 2022 siempre hay tarea pues pues muchas gracias, por escucharlos y verlos pronto bye bye